0: zu Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Und jetzt wird's richtig ernst für den THW. Denn in den nächsten Wochen jagt ein Top-Spiel das nächste und ob die Zebras dem aktuell gewachsen sind, darüber sprechen wir heute. Ich bin Merle Schark und bei mir ist wie gewohnt mein Kollege Tamu Schwarz. Hallo Tamo. Hallo Merle. Ja, es war gerade kurz ein bisschen Pause. Die Nationalmannschaften haben gespielt. Der THW musste sich erstmal. Bekobern oder muss ich bekobern? Lass uns direkt starten. Zebra-Formcheck.
1: Ich denke mal, über die Nationalmannschaft sollten wir vielleicht auch nicht allzu viele Worte verlieren. Das war jetzt auch kein ästhetisches Vergnügen, die beiden Spiele gegen Dänemark. Das letzte Spiel vom THW Kiel liegt schon eine Weile zurück, aber seit unserem letzten Podcast lief es durchwachsen, würde ich sagen. Es gab sechs Spiele, drei Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Klingt jetzt erstmal nicht ganz dramatisch, aber es waren eben auch zwei Spiele dabei, die nicht äh, ohne Konsequenzen geblieben sind. Nämlich das Unentschieden in der Champions League in Elverum. Das hat dafür gesorgt, dass der THW Platz 3 in der Gruppe verpasst hat. Und anschließend die Niederlage zu Hause gegen Leipzig hat dafür gesorgt, dass der Sprung auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle zumindest nach Minuspunkten verpasst wurde. Ja. Also alles nicht so richtig zum Jubeln.
0: Ja, und vor allem... Ich habe mal nachgerechnet, was jetzt die ähm, Ära Jicha bisher angeht in den bisherigen Saisons, ist das jetzt tatsächlich die mit den bisher meisten Niederlagen. Also es war schon die zehnte in dieser Saison, ähm, die vierte in der Bundesliga und wenn man Spiele rechnet, die sie nicht gewonnen haben, sind es jetzt schon 13. Ähm, Unentschieden waren eben auch dabei. Und in den letzten Jahr drei Jahren war es so, dass äh, sie maximal acht Niederlagen in allen Wettbewerben ähm, verzeichnet haben. Mhm. Also es summiert sich allmählich, man darf dabei vielleicht nicht außer Acht lassen, dass diese Champions-League-Niederlagen, ähm, so deutlich sie ja auch manchmal waren in der Gruppenphase, nicht immer total ins Gewicht fallen und ich mir schon vorstellen kann, dass da vielleicht vielleicht nicht bewusst, aber irgendwie das ein oder andere Spiel dann nach deutlichem Rückstand auch abgeschenkt, abgeschenkt wurde. Aber eben gerade diese Situation, dass man irgendwie auch, theoretisch Spiel noch hätte drehen können oder dass man sich eine besonders gute Ausgangssituation hätte erarbeiten können mit einem Sieg für die Bundesliga und dann verliert man zu Hause gegen Leipzig. Das ist schon eine besondere Qualität, finde ich. Das hat ja. der THW sonst eigentlich, hat ihn eigentlich eher das Gegenteil ausgezeichnet.
1: Naja, vor allem kann man ja den THW auch an seinen eigenen Worten messen und es wurde in den letzten Jahren besonders auch von der Geschäftsführung immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig in der Champions League die gute Ausgangslage in der, nach der Gruppenphase ist. Ähm, wie wichtig es zum Beispiel sein könnte, das Achtelfinale oder Playoffs, wird es genannt, äh, zu überspringen, direkt ins Viertelfinale einzuziehen. Das hat man jetzt nicht geschafft. Ähm, ich würde sagen, Platz 3, was bedeutet hätte, dass man auf Plotz äh, im Achtelfinale trifft und vermeintlich dann auf Magdeburg oder auf Magdeburg dann im Viertelfinale. Ich glaube, das wäre der einfachere Weg gewesen. Jetzt trifft man zuerst auf Bukarest und danach auf Paris Saint-Germain. Ähm, insofern, die Menge und auch die Art der Niederlagen in der Champions League fand ich schon auch frappierend. Auch wenn natürlich jede einzelne Niederlage leichter auszubügeln ist als in der Bundesliga.
0: Ja, und ich finde, man kann natürlich festhalten, auf dem Papier ist nach wie vor in den beiden Wettbewerben, in denen sie noch dabei sind, in der Bundesliga und in der Champions League, noch alles drin Bundesliga sind sie jetzt gerade Vierter nach Minuspunkten mit einem Rückstand ähm, auf die Löwen Berlin und Magdeburg, die jeweils minus sieben Punkte haben. Ähm, Flensburg hat dann minus zehn, also da ist noch ein kleines Polster. Ähm, und in der K.O.-Phase in der Champions League kann alles passieren und ob ja, wie, wie die Gegner da machbar sind oder nicht, ist glaube ich schon auch ein Stück weit Tagesform. Aber um, das kann halt auch eine trügerische Sicherheit sein, finde ich, weil um, klar ist noch alles drin, aber ich finde die spielerische und also man hat zuletzt wirklich eine große Verunsicherung gerade im Angriff gemerkt. Um, die haben ja eine wahnsinnig schlechte uh, Angriffserfolgsquote gehabt und auch um, ja selbst schon mit Druck, mit Begriffen wie Druck und Selbstbewusstsein, um, Verunsicherung hantiert. Um, sodass, wenn man sich jetzt das Programm ankommt, vor dem sie jetzt stehen, und darum soll es ja auch gehen, ähm, ist die Ausgangslage momentan alles andere als rosig, wenn man wirklich sowas wie einen Schalter umlegen müsste, glaube ich.
1: Ich hatte ja eben äh, in Bezug auf die Nationalmannschaft schon das Wort Ästhetik in den Mund genommen. Also mh, besonders mitreißender, ästhetischer äh, Augenschmaus-Handball ist das nicht, was der THW Kiel im Moment zeigt, finde ich. Da kommen wir bestimmt später auch nochmal ausführlich drauf. Ähm, insofern... Stimmt das schon, was du sagst, wenn ich an Elverum denke? Also, Angriffseffektivität, die sich irgendwo in den 30er-Quoten bewegt, ist natürlich absolut nicht den Ansprüchen gerecht werdend. Ähm, die Frage ist eben, ob die Nationalmannschaftspause äh, zur Unzeit kam oder gerade zur rechten Zeit. Ich habe das Gefühl, dass alle vielleicht so ein bisschen äh, auf Reset drücken konnten. Der eine oder andere, ich denke jetzt zum Beispiel an Nico Bielik oder an Miha Zarabetz, die konnten sich mit der EM-Quali, die sie geschafft haben, auch ein bisschen neues Selbstbewusstsein holen. Also vielleicht war das gar nicht schlecht, jetzt nochmal äh, eine Woche ähm, Vereinspause.
0: Ja, also ich habe tatsächlich jetzt auch nach dem ersten Training wieder im Verein mit äh, Nico Bielik gerade nochmal telefoniert. Und ich hatte schon den Eindruck... Also er sagte auch, es hat jetzt schon gut getan, nochmal rauszukommen. Und gleichzeitig merkte ich jetzt nach dem ersten Training, hat er glaubhaft versichert, dass sie jetzt auch echt Bock haben, das umzubiegen. Also ich hörte da sowohl eine sehr kritische Nachbetrachtung des Ganzen raus und sie wollen das offensichtlich jetzt auch die ganze Woche, die sie jetzt haben, bis zu dem Spiel in Melsungen, was jetzt am Sonntag dann die ja, Wochen der Wahrheit sozusagen einläutet, aufzuarbeiten und haben da offenbar sich das vorgenommen, das Schritt zu Schritt zu machen und vieles auch kritisch zu hinterfragen und nicht und trotzdem aber so diesen Blues dieser Niederlage gegen Leipzig, der sie schon sehr getroffen hat, hinter sich zu lassen und in so ein positives Mindset wiederzukommen. Und er sagte, wir haben schon richtig Bock und das, wir wollen jetzt auch wieder in diesen Modus kommen, dass man irgendwie erstmal Spaß am Handball hat, dass man Gegner auch wieder... Ja, dann dominieren möchte und vor allem auch so ein bisschen hatte ich das Gefühl, ist auch so ein jetzt erst recht dabei, so dieses wenn alle denken, der THW liegt am Boden, dann macht es besonders Spaß zu zeigen, dass dem nicht so ist. Von daher hatte ich den Eindruck, ist da schon auch Esprit und jetzt nicht irgendwie ja trauergewand angesagt und das darf es ja auch gar nicht, weil ähm, jetzt ist halt wirklich jetzt steht in jedem Spiel ein Saisonziel auf dem auf, auf, auf Spiel, wenn es ähm, in den Playoffs gegen Bukarest geht und danach kommen dann halt wirklich diese Hammerheim-Spiele gegen Berlin, gegen Magdeburg. Mhm. Gegen ich Flensburg finde, man ja kann es auch noch
1: mal einordnen. Also vor der Leipzig-Niederlage war es ein Punkt Rückstand auf die Tabellenspitze und nach der Leipzig-Niederlage ist es immer noch ein Punkt Rückstand zur Tabellenspitze. Also ich will jetzt nicht sagen, dass nichts passiert ist, weil das auch immer so ein bisschen verharmlosend klingt, aber ähm, an der Ausgangslage hat sich durch die anderen Spielergebnisse zumindest nichts verändert. Es ist nicht irgendwie aussichtsloser oder äh, unerreichbarer geworden. Ähm, es muss jetzt nur eben irgendwie Konstanz her. Die war vorher nicht da und das ist die, finde ich, die spannende Frage, was jetzt passiert.
0: Zebra des Monats.
1: Wollen wir es wieder so machen wie immer, dass wir es gleichzeitig sagen?
0: Ja, geht los. Drei,
1: okay. zwei, eins. Niklas Hendrik Landin. Pilgule.
0: Okay, das war mein Kandidat Nummer zwei. Schieß los.
1: Also Niklas Landin ist jetzt gerade zum vierten Mal in Folge zum Kieler Sportler des Jahres gewählt worden. Ich finde, das ist schon... Ist ein Argument? Allemal ein Argument, genau. Zumal ähm, wir
0: selbst den ja ins Leben gerufen. Was heißt ins Leben gerufen? Das ist eine KN-Tradition. Ne?
1: Genau, das stimmt. Gewählt wurde er zur Hälfte von einer... Sportredaktionsfachjury und äh, den Leserinnen und Lesern der Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung. Ähm, darum betont Niklas auch immer, wie wichtig ihm dieser Preis ist, weil der eben auch eine Fanauszeichnung ist. Ich habe mir dann nochmal seine Zahlen angeguckt. Ähm, in der Champions League muss ich ehrlicherweise zugeben, äh, unterstreichen die Zahlen von Niklas Landin auch so ein bisschen die Entwicklung des THW Kiel in dieser Saison. Also da würde ich jetzt auch mal von Durchschnitt sprechen. Aber in der Bundesliga hat Niklas Landin bisher 192 Bälle pariert, was eine Quote von 35,04 Prozent ausmacht. Damit liegt er auf Platz 2 der Liga. Und, ähm,
0: Und die Champions League ist vielleicht auch ein bisschen fies, der Zahlenvergleich, weil da waren ja echt so ein paar Schießbudenspiele dabei, wo die Abwehr auch ja. einen gewissen... Anteil das hatte.
1: stimmt, das waren aber auch Spiele dabei, wo dann eben von den Torhütern ja, ja, auch, auch keine Impulse kamen, aber das stimmt schon. Und die Bundesliga mit den viel mehr äh, ausgetragenen Partien ist auch wesentlich repräsentativer und ähm, da stehen diese Zahlen einfach bei Niklas Landin immer und immer weiter für sich. Ich finde, der ist einfach eine Ausnahmeerscheinung und ähm, Darum war er für mich einfach mal diesen Monat dran.
0: <lacht> war er, dran. er hat ja auch äh, bei dem ein oder anderen Spiel, das in dieser Zeit liegt, äh, durchaus dann für Sicherheit gesorgt. Ich weiß noch, gegen Hamm, das war ja so eine Landin-Show mhm. mit mhm. Maunus zusammen. Ja, naja. Ja, ich habe äh, Henrik Pekeler genommen, weil der für mich mal dran war. Ähm, und weil es ja in den letzten Spielen im Angriff nicht ab so viel abzufeiern gab und er nun in der Abwehr eine zentrale Rolle spielt, zuletzt häufiger gemeinsam mit Petter Överby. Aber ich hatte auch bei der Niederlage in Zeggit oder jetzt auch gegen Leipzig, die beides ja vom Spielverlauf so waren, dass der THW in der Schlussphase nochmal rankam und theoretisch die Chance hatte, es nochmal umzudrehen, was dann nicht gelang. Aber in den Phasen ist mir besonders Hendrik Pickler aufgefallen. Also der ist tatsächlich... Einer von denen, die sich dann gar nicht verstecken und das ist auch wichtig, weil das THW-Spiel nun sehr auf äh, Rückraumshooting auch ausgelegt ist und das hat ja nun zuletzt gar nicht geklappt und er steht da mit seinem am Kreis schon mal in dichterer Distanz und wenn er dann jederzeit da ist und anspielbar ist oder häufig hatte ich das Gefühl, kam auch irgendwie dann schnell in Abstimmung mit nur einem Rückraumspieler wie Sargusen da wird eine Sperre gestellt und dann ist irgendwie nach dem Freiwurf schnell der Weg durch und zum Tor frei und ich hatte den Eindruck, er ist da einer von den Gedankenschnellsten, die sich am wenigsten noch unterkriegen lassen, die immer bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen und ähm, genau, deswegen ist er für mich das, das Zebra des Monats. Ich habe auch nochmal daran gedacht, ich hatte mal ein Gespräch mit Bob Hanning, äh, dem Manager der Füchse Berlin, der sagte so, Hendrik Pekeler ist einfach so ein so ein Mentalitätsspieler und den es gar nicht wunderte, dass äh, der THW wieder Meister wurde, nachdem Henrik Pekeler dazu gestoßen war und so. Also er sagt, das ist ein richtiger Meistermacher. Und da musste ich in den Spielen ein bisschen dran denken. Er kann es natürlich auch nicht alleine rumreißen und auch er hat seine Fehler gemacht. Ähm, aber in einem Monat, der, wo wenig rosig war, fand ich, war er tatsächlich einer von den Leistungsträgern, die da noch mal besonders ins Auge stachen.
1: Also den Bundestrainer hast du damit auf jeden Fall auf deiner Seite, der hat nämlich nach diesen beiden Dänemark-Spielen auch schon wieder keine Gelegenheit ausgelassen, um darauf hinzuweisen, wie schön und wichtig es wäre, dass Henrik Pekeler zur Nationalmannschaft zurückkehrt, hat dann irgendwie einschränkend auch nochmal äh, ergänzt, ähm, was ja Pekeler selbst auch sagt, dass der sich natürlich erstmal nach seiner Verletzung jetzt wieder an den Rhythmus und an die Härte und die Bundesliga gewöhnen muss so ein bisschen, aber... Ich gehe mal fest davon aus, wenn keine gravierenden Dinge dazwischen kommen, dass Henrik Pickel bei der Heim-EM nächsten Januar auf jeden Fall wieder in der Nationalmannschaft dabei sein wird.
0: Dann sollten wir hoffen, dass sein Körper die Belastung bis zum Saisonende gut mitmacht. Und davon mhm. will er das ja abhängig machen. Mhm. Dann ist Zeit, mal über den Tellerrand hinauszuschauen, oder?
1: Ja, genau. Wir kommen zum Tellerrand und äh, nehmen das zum Anlass, ähm, mal wieder eine Leseranfrage hier weiterzugeben. Denn der Leser Martin Glatz aus Achim-Baden, auch eine Handballhochburg, ähm, hat uns geschrieben und hat den THW äh, in Zusammenhang gestellt mit der mit dem transfer der SG Flensburg-Handewitt. Die haben sich nämlich das Dänen-Duo Pütlik und Jürgensen geangelt.
0: Und das war ein Riesending unter den Fans, habe ich das Gefühl ein gehabt. Ein Riesending.
1: Ne? Und Martin Glatz äh, stellt die Fragen in den Raum, ob der THW, beziehungsweise er konstatiert eigentlich, dass der THW jetzt über Jahre das Nachsehen in Schleswig-Holstein haben wird und auch um die Qualifikation für die Champions League bangen muss, mindestens mal ab nächster Saison. Und ähm, das haben wir zum Anlass genommen, um uns mal ein bisschen genauer anzuschauen, was denn beim TRW passiert, was äh, auch bei der Konkurrenz so passiert und schon angekündigt ist. Es ist ja nicht nur die SG Flensburg-Handewitt, die da eher ähm, klotzt, statt zu kleckern, oder?
0: Ja, ich hatte, also ich bin auch ganz oft schon drauf angesprochen worden, tatsächlich auf jetzt diesen Doppeltransfer der SG, wo viele Fans offenbar das Gefühl haben, oder die Frage stellen, schläft der THW auf dem Transfermarkt? Und ich habe das Gefühl, das kommt so ein bisschen aus dieser Historie auch mit Matthias Gissel, der bei den Füchsen Berlin äh, sofort total toll eingeschlagen ist. Ähm, oder ein oma Engie Magnusson, der halt nach Magdeburg gegangen ist. Also ähm, es gibt da ein paar Skandinavier, die echt äh, heiß auf dem Markt sind und auch von vielen umworben wurden. Ähm, und keiner davon geht zum THW, scheint so äh, das zu sein, was viele Fans empfinden. Ähm, ich selbst muss sagen, ich habe bei all diesen Kandidaten, sofern sie mit der rechten Hand werfen, nicht einmal den Impuls gehabt zu sagen, oh Mensch, der hätte aber mal zum THW gemusst. Und das liegt nicht daran, dass das schlechte Spieler sind oder ich mich nicht freue, wenn junge, talentierte Spieler zum THW kommen. Sondern ich denke, das hat der THW halt ein Jahr früher durch, also notgedrungen gehabt, ähm, durch Sargosens Entscheidungen in die Heimat zu gehen und ähm, Verletzungen. und Aber Anfang der Saison, was haben wir uns über und auch die Fans sich über Karl Linus und Erik Johansson gefreut, die ja ein ähnliches Duo sind. Also beide auch Anfang 20, skandinavischer Hintergrund, ähm, beide Schweden in dem Fall ähm, und kommen nach Kiel und haben sich ja auch zu Beginn der Saison schon erstaunlich gut präsentiert und gezeigt. Ähm, dazu äh, die Nachricht von der Verpflichtung von Elias Ellisoner skipper aus den von den Färöern ähm, als Mittelmann. Und von daher denke ich, klar, der THW, also ich denke, der THW ist auf der Rückraum-Linken-Position und auch auf der Mitte für die Zukunft gut aufgestellt. Dummer Dufnyak wird nicht jünger, Nikola Bilik ist noch relativ jung ähm, und aber auch schon sehr lange da ähm, und offenbar auch ein Spieler, mit dem langfristig weiter geplant wird. Es hieß ja immer, er soll gemeinsam mit Erik Johansson und nun Karl Valinius den Sargosen-Abgang kompensieren. Ich denke auch nicht, dass der THW davon abrücken wird. Und vor allem halte ich es auch für richtig, mit Perspektive zu planen. Das ging jetzt nicht immer durch die Entscheidung von Sargosen. Aber ähm, man holt ja nicht dann einen Spieler ad hoc, weil er gerade bei der WM im All-Star-Team landet und irgendwie ja, einen super Auftritt hinlegt. Ähm, sondern ich denke mal, Weichen dafür werden schon vorher gestellt. Beziehungsweise man kann ja auch nicht jeden Spieler verpflichten, der gut ist, nur damit er nicht bei der Konkurrenz spielt.
1: Na, ich glaube, es gibt bei den Fans auch so ein bisschen so ein Selbstverständnis, dass Skandinavier irgendwie aus der Historie heraus immer bei der SG oder beim THW zu landen haben und diese Zeiten sind aber irgendwie vorbei. Also die Schweden und Dänen, die gucken jetzt nicht mehr nur nach Schleswig-Holstein, wenn sie in die Bundesliga wechseln wo so wollen, sondern da gibt es auch andere Vereine und ähm, ich habe zuerst genau dasselbe gedacht wie du und habe mich dann gefragt, wer ja, hat eigentlich jetzt dann äh, bei der SG Flensburg-Handewitt letztes Jahr jemand geweint, weil sie Erik Johansson nicht bekommen haben. Also es kann einfach nicht jeder Skandinavier bei einem Verein dann am Ende landen. So. Er war halt
0: noch nicht im All-Star-Team bei der WM gewesen. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber wenn wir jetzt sehen, was Erik Johansson für eine phänomenale erste Saison beim THW Kiel spielt, dann ist das genau so ein Transfer-Coup gewesen wie jetzt der und ich finde, man sollte aber den transfer der SG auch gar nicht schmälern, also Lukas Jørgensen und Simon Püttlik sind fantastische Spieler und ähm, in Verbindung mit ähm, äh, Kai Smitz, der ja auch noch kommt, mhm. Blago Tiencek, der ja auch noch zur SG kommt. Mit dem äh, verlängerten Torwart-Duo Möller-Buric. Das ist schon eine Mannschaft, auf die ich mich als Handballfan jetzt einfach mal ganz neutral freuen würde.
0: Ja, und die SG muss ja auch. Ne? Also die spielen jetzt nicht Champions League diese Saison, äh, sind jetzt in der Tabelle auch, also sind ja auch nicht so gut in die Saison gestartet, äh, kämpfen um Europa und also... Wann, wenn nicht ja. jetzt, nimmst du all das Geld in die Hand, dass das kostet? Das stimmt,
1: wird. aber ich wollte gerade noch ansetzen zu einem großen Aber Sorry. mit einem langgezogenen A.
0: Ich habe auch noch ein Aber, ich bin gespannt, ob es das gleiche ist. Mein
1: Aber ist das, dass ich mir den THW-Kader mal angesehen habe und zwei einschränkende Worte sagen möchte. Das, das erste ist, der THW wird mit einem Durchschnittsalter von 29,94 Jahren in die nächste Saison gehen. Ähm, das finde ich.
0: Und das ohne Pavel Horak.
1: Das finde ich sehr alt. Die haben mit Vincent Gérard dann einen 36-jährigen Torhüter. Die haben mit Steffen Weinhold einen 37-jährigen Linkshänder auf der Halbrechtsposition. Das ist meine erste Einschränkung. Der THW hat einen sehr alten Kader dann. Mindestens mal für die nächste Saison. Und die zweite ist, ich habe auch nicht diesen Reflex gehabt bei der Pütlik-Verpflichtung jetzt zu sagen, oh, schläft der THW. Aber bei den Linkshändern sieht das hm, schon ein bisschen anders aus. Ganz genau. Also äh, Kai Smietz geht zur SG, ein äh, Gitzel ist bei den Füchsen, ein Albin Lagergren geht nach Magdeburg zurück von den Löwen aus ähm, und der THW hat mh, jetzt noch ein Jahr verlängert mit Steffen Weinhold, der ja, dann wie gesagt mit 37 in die Saison geht und hat… Daneben ein Harald Reinkind, der auch schon die 30 erreicht hat.
0: Und seit drei Jahren durchspielen. Und geführt. seit drei
1: Jahren durchspielen muss, weil eben die Verletzungsanfälligkeit von Steffen Weinhold sehr offensichtlich ist. Hinzu kommt ja auch die Rechtsaußenposition. Niklas Eckberg auch nicht mehr ganz jung, wobei die ja auch schon abgearbeitet ist mit den ja. Planungen. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich würde das <lacht> anders als der Leser... Ähm, ähm, Martin Glatz aus Achim Baden, Entschuldigung. Liebe Grüße es, auch. Genau, viele Grüße nach Achim Baden. Äh, würde ich es nicht unbedingt äh, in Verbindung setzen mit diesem sg transfer sondern würde die, ähm, ja, die Baustellen oder die neuralgischen Punkte eher woanders ansiedeln. Nämlich auf der Linkshänderposition und was so... Ja, den generellen Verjüngungsprozess angeht.
0: Ja, am Kreis irgendwann? Am, am Kreis
1: und ehrlich gesagt bin ich nicht überzeugt von der Torwartpolitik.
0: Ich bin ja immer noch in dem, also ich kann mir einerseits, vor, ich habe auch das Gleiche ähm, mit, den, mit den Linkshändern im Rückraum. Da habe ich auch gedacht und dann ist Hoxer in Aalborg äh, relativ lange gebunden jetzt so da die und da sind einfach auch weniger Spieler von der Qualität. Letztendlich brauchst du wahrscheinlich oder wirst du wahrscheinlich einen Spieler holen wollen, der auch ähnlich Anfang 20 ist, dann hast du, wenn du Reinkind weiter behältst, da auch ein Duo mit einem ja, Erfahrenen, der aber immer noch ähm, in einem guten Handballeralter ist und einem Jungen, der danach wachsen kann. Das muss ja eigentlich das Ziel sein. Und dann brauchst du halt jemanden von diesen ganz jungen, tollen Talenten. Und davon gibt es ja nun gerade als Linkshänder nicht so viele. Das sind Kiko Costa äh, bei Sporting bis 27 einen Vertrag hat, der wird da wahrscheinlich nicht so lange bleiben. Aber das kostet erstens Geld und zweitens, glaube ich, ist so ein Portugiese mhm. vielleicht auch nicht, ist für den nicht die erste Wahl der THW Kiel. So eine natürliche Wahl erschien mir da dann wieder Barcelona oder so. Die können natürlich auch wahrscheinlich viel mehr Geld bezahlen.
1: Oma irgendwie Magnuson hätte ich jetzt auch nicht so abwegig gefunden, aber der ist eben auch bis 26 gebunden.
0: Ja, einmal das und andererseits nun auch eher in der Magdeburg oder der Magdeburger Spielphilosophie näher als der derzeitigen des THW Kiel. Trotzdem natürlich für jede Mannschaft dieser Welt eine Verstärkung. Und da kommt nämlich Punkt zwei. Ich kann mir halt vorstellen, dass diese Rückraumrechtsposition auch irgendwie doch noch in Kombination mit der Torwart-Transferpolitik ähm, steht, beziehungsweise mit der Tatsache, dass du weißt, du musst da wahrscheinlich noch mal Geld in die Hand nehmen.
1: Ich dachte jetzt gerade. Torhüter dürfen ab sofort nur noch Linkshänder sein.
0: <lacht> das wäre ja eine Verschwendung. <lacht> nee, aber ähm, dass du halt, klar, Vincent saint sind wir uns, glaube ich, einig, dass der aufgrund von Alter ähm, einfach eine Übergangslösung ist. Das heißt, so der richtige Landin-Nachfolger, sofern äh, nicht Thomas Schmück war, auf einmal, also wie gesagt, super Torwart übererfüllt bisher, meine Erwartungen auf jeden Fall. Aber auch nicht mehr ganz jung. Davon auch nicht mehr abgesehen. ganz jung ja. und du brauchst halt irgendwie einen zweiten. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie noch, äh, ob nun Viktor gisli Heilgrimson oder Andreas Wolf oder Til Klimke oder was auch immer, jeder Name, der inzwischen irgendwann mal gefallen ist, da eine Option ist, ähm, wird Geld kosten, wird auch ein gutes Gehalt haben wollen. Und dementsprechend, hält man sich da deswegen vielleicht auch gerade bei allen anderen Transfers, ähm, die ein bisschen risikobehaftet sind und das ist die Verpflichtung von jungen Spielern oder eben viel Geld auf einen anderen Spieler zu setzen, ähm, noch ein bisschen zurück. Das ist jetzt so ein, eine reine Überlegung meinerseits.
1: Apropos Viktor gisli <lacht> lustige Geschichte. Ähm, ich ihn getroffen? Mich hat neulich ein... Ähm, Ehemaliger Kollege von den Kieler Nachrichten, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne, aber viele Grüße sende, angerufen und gesagt, ja, also äh, meine Frau war heute im Restaurant Niel, das ist hier in Kiel in, äh, ja. auf der, in der Holtenauer Straße, ein ganz äh, nettes Restaurant, wo man mittags auch gut essen kann und äh, sie hat den Torwarttrainer Matthias Andersson gesehen und der war da mit so einem großen Blonden und das war zu 100% Viktor Halgrimson aus Nord. Der ist bestimmt in Kiel und äh, hat hier schon einen Medizincheck gemacht oder gleich unterschrieben und so und Aufregung war groß und ähm, die Recherche hat dann ergeben, dass äh, es auf jeden Fall nicht Viktor Halgrimson war, sondern dass es wohl wahrscheinlich sei, dass äh, Matthias Andersson einfach nur mit seinem Sohn Mittagessen war. Ähm,
0: ist der nicht äh, auch Torwart?
1: Gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich glaube Ja. ja. Genau, aber vielleicht, vielleicht noch
0: ein bisschen jung. Vielleicht
1: ist es ein Zeichen dafür, dass der THW komplett umdisponiert hat. Aber ich will damit nur sagen, also manchmal äh, ranken sich um diese Personalspekulation auch äh, ganz lustige Anekdoten. Und ähm, die Aufregung ist manchmal groß und am Ende ist gar nicht so viel dahinter. Ich glaube aber trotzdem, dass der nach
0: Kiel kommt. <lacht> Wenn wir noch eine Wette am laufen. Ja, ja, genau. Ja, schauen wir mal. Ja, von daher ähm, irgendwie in jeder Hinsicht gerade ein total spannender... Zeitpunkt, oder? Also sowohl was die Saison an, anbelangt, da muss es sich jetzt bald entscheiden und auch was die Kaderplanung angeht.
1: Ja, wo, also wobei erstens wird man die Spieler jetzt nicht mehr jünger machen können, das ist technisch nicht möglich und zweitens ähm, sind ja viele Entscheidungen auch schon gefallen, also mit einem Steffen Weinhold wurde verlängert, Monsignor Gerard wurde verpflichtet, ähm, also so die ganz großen Karussellbewegungen erwarte ich eigentlich bis zum Sommer nicht nee, mehr. Nee, bis zum
0: Sommer nicht, aber dann perspektivisch wieder.
1: Ich weiß auch nicht, ob ähm, bei den Verantwortlichen des THW Kiel es im Kopf nochmal zu rattern begonnen hat, weil Steffen Weinhold nun in dieser Saison auch ganz schön viel verletzt ist und war. Mhm. Ähm, ob, ob man da vielleicht sieht, okay, wir brauchen noch einen Plan B, ein Backup. Oder wir versuchen, eine Entscheidung, die wir für 24 getroffen haben, vorzuziehen. Finde ich schwierig. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, wenn ich sehe, ähm, dass der SC Magdeburg Albin Lagergren und Felix Klar geholt hat, dass ähm, die SG Kai Smits und Blago und Pütlik und Jürgensen geholt hat und auch die Füchse Berlin nicht schlafen, ähm, dass zumindest äh, die Einschätzung von Martin Glatz aus Achim Baden dahingehend <lacht> gar nicht so verkehrt ist, dass es mit Sicherheit schwerer werden wird, sich für die Champions League zu qualifizieren und Erster oder Zweiter in der Bundesliga zu werden. Also die, dieses Führungsquartett oder eher Quintett mit den Rhein-Neckar-Löwen ähm, rückt irgendwie schon merklich enger zusammen,
0: finde ich. Ja, definitiv und um das ist aber noch was, wo ich auch noch einen Gedanken dran hatte. Also der THW ist ja immer sehr darauf bedacht, eine große Kontinuität in der Kaderplanung zu haben. Die ist auch, also es wird, da werden sie nicht alleine mit sein, aber es werden ja auch olympische Jahre beachtet, dass du in denen, wo du eine kurze Vorbereitung hast, möglichst wenig Umbruch im Kader hast. Und ähm, ich glaube, zu erkennen, dass es auch bei der Wahl der Nationalitäten, die man verpflichtet, ein kleines Umdenken gegeben hat, nachdem nun eben die Handballtektonik sich in Skandinavien so ein bisschen verändert hat, dass die Norweger nun einen großen, finanzstarken Verein haben, ähm, der auch für Bundesliga-Stars attraktiv ist, ähm, mit kolstadt dass es Aalborg ähm, in Dänemark gibt, ähm, seitdem haben ist kein däne mehr verpflichtet worden, es ist jetzt wieder eine Schweden-Offensive, da gibt es so einen Verein nicht und auch, wie mir Kollegen aus Schweden versichern, perspektivisch nicht unbedingt so einen, der aufploppt und dann massenhaft Spieler nach Hause holt. Ähm, da ist so ein Fähringer und so, wäre so ein Isländer oder so ja, vielleicht aber auch was oder auch verstärkt ja vielleicht die junge Deutsche.
1: Ist es vor dem Hintergrund nicht besonders spannend, dass jetzt zwei hochkarätige Dänen trotzdem nach Flensburg und nicht nach Auerbach gehen, dass auch ein Felix Klau sich aus Aalborg wegbewegt und nach Magdeburg geht. Also ich finde, ich finde, dass äh, Kolstadt und Aalborg diese Tektonik gar nicht so stringent verändert haben, wie wir am Anfang dachten. Also das ja, das ist schon kann, zeigt
0: sich ja in zehn Jahren dann. Jetzt spielen die zehn Jahre in Flensburg und ja. dann äh, sind sie 32. Das stimmt. Und im besten Aalborg-Alter.
1: Und können die steuerlichen Vorzüge nutzen, wenn man zehn Jahre im Ausland gespielt hat und gehen dann nach Aalborg zurück. Das könnte natürlich sein. Ich finde es interessant. Wir werden ähm, bald schon mehr wissen. Man kann sich übrigens ja auch als Titelverteidiger für die Champions League qualifizieren, oder? Ist das abgeschafft worden?
0: Nee, ich glaube, das ist. Obwohl, ich glaube, das ist so. In
1: diesem Jahr werden sie es ja eh aller Voraussicht nach schaffen. Der die Champions Le League zu gewinnen? Die Zweifel des Lesers richten sich ja erst auf die nächste Saison. Nee, nicht die Champions League <lacht> zu gewinnen, sondern <lacht> sich für die Champions League zu qualifizieren.
0: Bist du dir da so sicher?
1: Ja, ich bin guter Dinge.
0: Und wie, wie guter Dinge bist du jetzt für die, für die nächsten Bundesliga-Wochen?
1: Ich finde, ähm, es ist nicht zu unterschätzen, dass zum Beispiel das Füchse-Heimspiel genau zwischen den beiden Playoff-Spielen gegen Bukarest liegt. Das ist schon hammerhart. Ähm, es wurde ja so oft darüber geredet und ich glaube, bei den Viertelfinalspielen sollte der THW sich fürs Viertelfinale qualifizieren, sind die Termine auch ziemlich freigehalten von der Bundesliga. Aber jetzt eben bei den Playoffspielen nicht. Also der THW spielt am 22. März das Hinspiel in Bukarest, spielt dann am 26. März zu Hause gegen die Füchse und hat am 29. März das Rückspiel gegen Bukarest um mhm. den Einzug ins Viertelfinale und Laufkundschaft ist das auch nicht, wenn man sieht, wer da alles spielt, also ähm, die Voraussetzungen sind nicht ideal, wenn du mal ans Hinspiel denkst in Berlin, da kam der THW gerade geschlagen aus Kielze von einem Champions League Spiel, also das darf man nicht unterschätzen, insofern ähm, bin ich wirklich gespannt, ich glaube viel wird davon abhängen, wie dieser berühmte Schalter umgelegt sein wird.
0: Ja, da bin ich übrigens sehr gespannt, ähm, weil ich finde, das ist auch nochmal eine ganz neue Situation gerade für Philipp hier als Trainer dieser Mannschaft. Ähm, da glaube ich, dass er alles hat, um die Situation zu meistern, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, ob das so ganz so intuitiv klappt, wie er sonst ähm, so als Spieler vorangegangen ist. Also ich glaube schon, dass er auf jeden Fall das nötige Fingerspitzengefühl, was ein Umgang mit der Mannschaft in dieser Situation wahrscheinlich erfordert hat. Aber ich glaube, dass so die pädagogische Bandbreite auch in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt auch noch mehr jüngere Spieler, die ihr ja erstes Jahr Bundesliga spielen, im Kader sind, dass das schon was ist, was jetzt auch eine große Rolle spielt. Und da glaube ich, ist er jetzt gefragter, denn in jeder Krise oder Leistungsdelle, die es bisher mit, dem, mit ihm als Trainer vom TW Kiel gegeben hat. Und das ist für ihn, glaube ich, auch einfach ein wichtiger weiterer Entwicklungsschritt in seiner ja noch jungen, aber schon sehr erfolgreichen Trainerkarriere. Ich habe
1: mich sehr gewundert nach dem Leipzig-Spiel, weil Philipp Jicher m, danach gesagt hat oder die sozusagen rhetorisch die Frage in den Raum gestellt hat, äh, ob der Druck zu groß sei für seine Mannschaft. Also Er hat gesagt, vielleicht ist der Druck zu groß und mhm. ähm, ich frage mich, ob, das, eine, ob er das wirklich in Erwägung zieht oder ob das vielleicht auch eine Form war, um seine Mannschaft äh, an der Ehre zu packen oder da so ein paar pädagogische Hebel äh, zu ziehen. ist schwer zu sagen, denn normalerweise kennt man es ja vom THW eher so, äh, dass gesagt wird, pf, Druck ist immer da und das ist ganz normal mhm. und wir tanzen auf drei Hochzeiten und wir wollen überall das Maximum erreichen und ich kenne das gar nicht anders als mit Druck und jetzt auf einmal ähm, stellt ausgerechnet der Master auf Druck äh, diese Frage in den Raum, ob es zu viel Druck ist für seine Spieler. Das hat mich schon sehr gewundert.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich vom Empfinden her. Ne? Also habe ich auch mit Nikola Billig drüber gesprochen, der sagte genau das: so ja, das gehört dazu, wenn man beim THW spielt, das ist auch in Ordnung. Das äh, wollen wir ja auch äh, irgendwie, deswegen sind wir ja hier. Um, und dann ist aber vielleicht ein Yannick der bei Verletzung von Niklas Eckberg auf einmal Alleinunterhalter auf Rechtsaußen ist, vom Bergischen HC im Saisonverlauf kam, um, auf dem Niveau und mit diesen Begleitumständen noch nie gespielt hat um, und sich zwar auch freut, aber dann auf einmal merkt, okay, wenn ich dann auch noch zwei, drei, vier Bälle verwerfe, dann geht auf einmal das Spiel weg und ich bin vielleicht mit Schuld. Kann ich mir schon vorstellen, dass es auch einfach um, ja, sehr unterschiedlich uh, von Spieler zu Spieler ist, wie das empfunden wird.
1: Das glaube ich auch. Und ich weiß auch nicht, ob es bei jedem Spieler hilft, wenn dein Trainer sagt, vielleicht ist der Druck zu groß. Das ist auch eine spannende Frage. Darum sage ich ja, ich weiß nicht so genau, ob das irgendwie taktisches Mittel ist oder oder Gibt's ob das, das ja wirklich... Auch nicht
0: genommen. Er steigt ja nur mit jedem Spiel, was genau. du nicht gewinnst.
1: Oder ob das nach der Leipzig-Niederlage wirklich der erste der erste Anflug einer Analyse war.
0: Ich glaube, das war tatsächlich einfach ein Gedanke. Hm. Also er hatte ja eine aufrichtige Analyse angekündigt und direkt nach dem Spiel beginnt die ja selten im Detail, sondern ähm, es war ja eine große Hilflosigkeit irgendwie äh, spielerisch zu spüren und irgendwie auch eine gewisse Ratlosigkeit da, weil sie haben sich ja ihre Situation, ihre Chancen erspielt, aber den Ball halt irgendwie nicht ins Tor gemacht. Ähm, da gibt es ja auch wenig, wo man so direkt äh, taktisch ansetzen kann. Das äh, könnte ich mir vorstellen, dass das dahinter steckte. Es einfach laut gedacht war.
1: Das Runde muss ins Eckige. Das, das, ist, manchmal, das ist so das einfach. Ist einfach. Ganz
0: einfach. Und einfach ist halt relativ.
1: Kurz vorm Ende würde ich sagen, kommen wir noch zu einer Mini-Rubrik in dieser Ausgabe, nämlich zur
0: Gerüchteküche. Jetzt bin ich gespannt. Wo hast du denn das nächste Gerücht aufgetan?
1: Ich habe ja vorhin schon ich gesagt, dass Gerüchte manchmal lustig sind und manchmal lustige Anekdoten hervorrufen. Es man munkelt in Gummersbacher Kreisen, es solle einen Kontakt geben zwischen dem THW Kiel und dem Nationalspieler Julian Köster. Ah. Dem Heilsbringer des deutschen Handballs, auf dem so viele Hoffnungen lasten, der ja leider aus äh, Grippe, Krankheitsgründen jetzt bei den beiden Länderspielen gegen, gegen Dänemark nicht dabei sein konnte, von dem aber der Bundestrainer sehr, sehr viel hält, weil Köster nicht nur ein fantastischer Spieler auf der halblinken Offensivposition ist, sondern äh, in der von Alfred Gislason so geschätzten 3-2-1-Deckung auch wunderbar äh, an der Spitze spielen kann. Hinten, ein neuer Duvniak. Ein neuer Duvniak für den THW. Ich konnte dem THW-Geschäftsführer Viktor Silagi nicht mehr entlocken, außer die zwei Sätze. Wir beobachten ihn schon lange. Aber er ist jetzt am richtigen Ort, um sich weiterzuentwickeln. Das sagt ja also alles und nichts zugleich. Ähm, Gut,
0: dass er einen Trainer hat, der auch ein bisschen verbunden mit jemandem wie Philipp Icher ist vielleicht. Willst ja, genau. genau. Und ich glaube, der gespielt. Trainer
1: spielt da eine nicht ganz unwichtige Rolle und es soll wohl auch erst um 2024 gehen. Dann wäre ja Duvniaks Vertrag auch ausgelaufen. Wir haben ja vorhin über die Rechtshänder im Rückraum schon geredet. Dann hat sich auf jeden Fall noch mal eine neue Situation ergeben. Also wer weiß, vielleicht ist da ja was dran. Wollte ich einfach mal gesagt haben. <lacht>
0: <lacht> guter, guter Rausschmeißer. Noch mal den leckerbissen zum Schluss aufgehalten. Äh, genau. Waren
1: wer weiß, wer jetzt noch zuhört. <lacht> genau. <lacht> vielleicht haben einige das ja verpasst. Ich hoffe aber mal nicht. Genau. Das war es dann auch schon für dieses Mal. Unsere nächste Folge ähm, wird am 11. April sein. Bis dahin sind wieder, wie seit der letzten Folge auch, sechs Partien. Dann werden wir wissen, ob der THW im Viertelfinale der Champions League steht oder ein Bukarest-Desaster erlebt haben könnte. Ähm, hinzu Und so ein paar Bundesliga-Spitzenspiele ja, waren dann auch Spitzenspiele schon. Spitzenspiele gegen ne? Berlin, gegen Magdeburg. Ähm, ansonsten empfehlen wir wie immer unseren, unseren Newsletter-THW-Update jeden Donnerstag.
0: Und falls ihr Fragen oder Anregungen oder ja, Themen, die wir diskutieren sollen an dieser Stelle habt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne eine E-Mail an sportredaktion.kieler-nachrichten.de. Wir freuen uns.
1: Genau. Dann viele Grüße nach Gummersbach, Nantes, Achim Baden und an euch alle da draußen.